0: 几年前的一个黄昏，夕阳西下，落日融金。赵鹏一个人沿着架子爬上了故宫东华门的巨大屋檐，看着阳光把琉璃瓦屋顶染得一片灿烂辉煌，他被这壮丽的美景深深的震撼了。遥想八十多年前。梁思成、林徽因等建筑学家成功修缮天坛祈年殿的往事，赵鹏瞬间把自己感动了，因为他现在所做的正是和这些前辈一样的工作。这个建筑学专业毕业的小伙子默默地对自己说：“修古建将是我毕生为之奋斗的事业。”那是二零一一年。赵鹏在故宫第一个独立负责的项目——东华门修缮工程正式开工。如今，赵鹏担任故宫古建部副主任，他与同部门的几十位专家承担着故宫古建保护的工作。二零二零年是故宫六百岁的生日，也是进行了十八年之久的故宫第三次大修竣工的日子。故宫焕然一新的面貌，他们和所有的观众一起见证着。来听今天张工为各位讲述，我们在故宫上房揭瓦。张鹏说：“从故宫的东华门进去不远的工作区，有个并不引人注目的小院门口挂着一个黄色的写着‘古建部’的牌子。进去之后，发现院子有些陈旧，杂草野花丛生，但是生活气息颇浓，花盆里养着各种花花草草，猫咪自由穿行期间。”与别处不同的是，这里到处都是建筑构件他们把院子里的空地都占满了。这些有破损的建筑构件都是从古建筑上拆下来的，编好号，修好以后还会尽量用在古建上。我们修古建要最大限度的使用原材料、原工艺，保留传统的东西。一位大姐笑着告诉我们。他是故宫古建部设计组的高级工程师黄占军，十八岁来到故宫工作，已经至今有三十多年了。黄占军1983年来到故宫的时候，故宫刚刚进行完第二次大修，他很遗憾自己没赶上，否则可以得到更多的经验。新中国成立之后，从上世纪五十年代开始。国务院虽然每年向故宫拨出维修的专款，但是古建专家们赖以增长经验的大修只进行过两次，第一次是在建国初期，另外一次是在1974年。上世纪八十年代，黄占军进入故宫工作之后，就开始跟着老师傅们一起进行古建测绘工作，了解各种古建筑的特点。当时她是一个文弱的小姑娘，以为古建设计只是画图纸、这个写报告这些案头工作，没想到需要爬到十几米高的大殿屋顶，他一下子就懵了。幸好我没有恐高症，呃，踩着架子的上那个几块木板，扶着墙壁慢慢的爬上去，到了屋顶往下看，还挺有成就感的。黄占军对自己的第一次勘察的情景记忆犹新。不过，上屋顶可不是为了看风景，而是要观察琉璃瓦的破损情况，还要揭开瓦，勘察瓦下面的灰背，就是保温防水层是否有疏松、断开、下滑等情况。这种勘察不能只做一处，需要。多找几个点，才能够基本了解古建的健康情况。所以，他们经常在倾斜的屋顶上一站就是大半天无论风吹日晒。古建部的专家们把这项工作戏称为“上房揭瓦”。对于爱干净的女孩子来说，更难以忍受的是脏。梁架上面多年没人上去过。尘土足足有十厘米厚，戴着两层纱布口罩都没用，仍然会吸进不少的细微的粉尘。出来之后，全身上下都是黑的，跟土猴子一样。黄占军最怕的就是夏天上凉甲，闷热到窒息，密不透风，太难熬了。即使这样，古建专家们也不会忘记苦中作乐。有一次，一个同事不小心从架子上滑下来了，瞬间尘土飞扬，不见人影啊！幸好没人受伤啊！大家调侃他是坐着飞毯腾云驾雾下来的，哈哈！这些现场勘察的状况，最后都要写进报告里，落在图纸上。看到黄占军画的平、立、剖等各个角度的古建图纸。即使看不懂，也会被震撼，实在太精细、太漂亮了。最早我们是用那种鸭嘴型的水笔画在硫酸纸上，画错的地方需要用剃刀刮掉，后来才开始学习使用电脑绘图。黄占军说：“这些图纸需要达到什么要求呢？将来即使这个建筑物没有了。”按照这些图是完全可以原样复建的，所以故宫流传着一个说法，说古建部的专家们一个个都是文武双全，文能按头作图，武能上房揭瓦，还真不是吹的。您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说， 2002年的3月，故宫的第三次大修开始了它漫长的历程，同时也是百余年来这个世界上现存规模最大、最完整的古代宫殿建筑群的首次整体大修。古建专家们是跃跃欲试啊。大展身手的时刻终于来了，然而事情绝没有他们预想的那么简单。作为大修的一部分， 2 8岁的赵鹏领到了他的第一项重要任务——东华门维修工程。学了多年的建筑专业，心怀职业梦想的赵鹏对古建修复充满了期待，可是……他爬上东华门，详细勘察了一番之后，几乎惊呆了。现在想想都后怕，当年真是年轻，初生牛犊不怕虎，连这活都敢接。赵鹏笑着说：“当时有位老师傅跟他说，小伙子，这回可让你吵着了。东华门是故宫所有的古建里面状况最差的。那时候。”赵鹏进故宫工作才一年，对东华门这个建筑并不了解。一查发现几乎什么资料都没有，甚至修建的年代都不知道。东华门很特殊，呃，这个民间称为“鬼门”。故宫所有的大门都是九横九纵八十一颗门钉，只有东华门是少一行，是七十二颗门钉。有一种说法是。呃，皇家如果有人在紫禁城去世，就由东华门把棺材抬出去。还有一种说法是，东华门是供大臣们进出的，因为他们级别低，所以门钉的规制上要低一些。现场勘查的结果更让赵鹏吃了一惊啊！斗拱以下是明代的，可是天花板以上的部分明显是清晚期的风格。我们在梁架上发现了同治年间留下的四个人的名字，可能是那时复建过，但是复建极不规范，梁下的柱子七拼八凑，有些简直就是破木头。当时究竟发生了什么事儿，导致出现这种极不正常的情况呢？东华门有很多的谜团，一直无法解开。这些谜团给修复工作带来了很大的困难。赵鹏只好虚心的请教老师傅，按照传统工艺开始从头学起。东华门是我的一个起点。赵鹏说：“以后我的胆子是越干越小了。”面对这些伟大的古建筑，古建保护专家们的心情可谓是诚惶诚恐、小心翼翼呀、啊。几年前的一个黄昏，夕阳西下，落日融金。赵鹏一个人沿着架子爬上了故宫东华门的巨大屋檐，看着阳光把琉璃瓦屋顶染得一片灿烂辉煌，他被这壮丽的美景深深的震撼了。遥想八十多年前。梁思成、林徽因等建筑学家成功修缮天坛祈年殿的往事，赵鹏瞬间把自己感动了，因为他现在所做的正是和这些前辈一样的工作。这个建筑学专业毕业的小伙子默默地对自己说：“修古建将是我毕生为之奋斗的事业。”那是2011年。赵鹏在故宫第一个独立负责的项目——东华门修缮工程正式开工。如今，赵鹏担任故宫古建部副主任，他与同部门的几十位专家承担着故宫古建保护的工作。二零二零年是故宫六百岁的生日，也是进行了十八年之久的故宫第三次大修竣工的日子。故宫焕然一新的面貌，他们和所有的观众一起见证着。来听今天张工为各位讲述，我们在故宫上房揭瓦。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。说，即使是黄占军这样的资深高工，也是同样的忐忑，因为几乎没有人具备大修的经验，都是边干边学的。他第一个单独负责的大修工程是神武门。以前都是局部修缮，从来没有接过顶子。当时那个接顶的时候，心情特别的紧张。打开一看，他也惊呆了。神武门的做工确实非常讲究，带有明显的时代特征。修缮也都是使用传统的老工艺，基本上保持了明代的建筑风格。神武门。始建于明代永乐十八年，也就是一四二零年。从它建成至今，虽然多次保养维修，但从未进行过全面的维修，所以这项大修工程也算是几百年来破天荒的头一遭了。神武门很多构件，包括木基层及瓦面等等。在形制及工艺加工技术方面都有独特的风格和做法。大修时，专家们决定能保留的元件尽量保留，要求施工前，呃，这个对将要拆下来的每一个构件都要进行编号，还要注明其形制位置，以便重新放回原来的位置。我们对表面脱釉的大于 70% 的琉璃瓦的几件呢，采取这个。挂釉覆烧的手段继续使用，对木基层包括船飞望板、里口木等构件这个遭朽的部分进行相补。传统手工打制这个镊头钉，由于年久，大部分都已经遭朽变形了。我们按照传统工艺的做法，重新打制镊头钉，按照原位钉安。黄占军如今说起这些事儿，似乎容易。可是背后却是专家和工人们付出的大量的劳动，讲究到每一颗钉子，这就是故宫修复的风格。然而，这几年随着故宫原来的老工匠们的退休，八大作的传承人一个一个都走了。工匠断代的情况非常严重，也给修复造成了困难。2014年进行的如火如荼的故宫第三次大修工程，忽然被当时的故宫博物院院长单霁翔暂停了。为什么呢？ 2014年5月的一天，在故宫巡查的单霁翔突然发现，刚刚修好的太和殿外围又搭起了脚手架。单继祥感到很奇怪，过去的建筑320年都没出问题，为什么刚修好这屋顶这么快又要复修呢？经过调查，单继祥发现目前的故宫大修存在一些机制上的问题，包括材料质量得不到保障，包工头招来施工的农民工缺乏传统技艺等等。单院长说：“如果用这种方法。”修一栋会坏一栋，我们没法负这个历史的责任。2015年的11月，全国政协召开双周协商座谈会，单霁翔在会上用了八分钟的时间来哭诉故宫大修面临的问题。会后，他写报告呈交给了全国政协领导，得到批示。故宫的事儿要特事特办。自此，故宫的修复开始重新运作，不再视为工程，而是研究性保护项目。目前，故宫正在进行的研究性保护项目共有四个，分别是养心殿、乾隆花园。大高悬殿和紫禁城城墙，工期延长了，因为需要做的工作更多更细了。这个项目的启动让古建部的专家们非常欣喜。其实八十年前，梁思成等建筑学家进行的这个天坛的修复工程。就是很成功的研究性保护项目的先例，他们当时展开了细致的现状的勘察和历史文献的发掘，全程由专家指导，真正以文物而非一般的房子的态度来对待古建筑。天坛修复工程的保护原则和创新制度，在今天仍有领先之处。故宫古建筑。整体维修保护工程全面竣工，这是一百余年来规模最大、范围最广、时间最长的一次故宫古建筑修缮。修复的一砖一瓦里面，都蕴含着专家和工匠们的智慧与汗水。我们期盼着故宫。不再有工地的一天，这座中国古代建筑的代表，中国人民的骄傲，中华文化的精华，将更加闪耀世界。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是我们在故宫上房揭瓦。咱明儿个，接着讲。
1: 繁华历史，碰撞时代，晒一晒传奇色彩，在手中连载。顶红墙花花迫不及待的告白。翻越过春去秋来。